0: Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado en esta tercera semana de abril, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene. Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Comencemos con las noticias en el plano internacional. Lo más destacado sucedió el jueves. La jornada comenzó hacia arriba con la publicación de pedido de subsidio por desempleo en Estados Unidos que fueron de 547.000 por debajo de la cifra esperada y siendo uno de los mínimos desde el inicio de la pandemia. Estos datos reflejan que continúa mejorando el indicador económico de Estados Unidos a medida que avanza el plan de vacunación. Sin embargo, la noticia de que el presidente Joe Biden buscará aumentar los impuestos a los inversionistas para financiar la educación y otras prioridades de gasto Llevando la alícuota de ganancia al 43,4% impactó negativamente en el mercado, haciendo que se revierta el resultado del día jueves y que termine fuertemente a la baja. Hoy la jornada terminó en positivo debido a que salieron publicados los datos que adelantan el indicador de actividad manufacturera de Estados Unidos y que implicaría que llegaría a 60,6 puntos en abril por encima de lo esperado en marzo. Estos buenos datos hicieron olvidar por el momento la noticia de suba de impuestos de ayer. Así, la semana terminó con los principales índices levemente a la baja, siendo el índice industrial Dow Jones el de peor performance con una baja del 0,4%. A nivel de sectores, se destacaron el inmobiliario y el salud con subas en la semana de aproximadamente del 2% y yendo a lo que respecta a la tasa 10 años de Estados Unidos, por segunda semana consecutiva se mantuvo estable, cerrando en el 1,56%. Adentrando al mundo corporativo ahora, continuó la temporada de publicación de balances, siendo que en líneas generales, tanto los ingresos como los resultados tuvieron por encima de las expectativas del mercado. Coca-Cola inició la semana con publicación de resultados. La empresa líder de bebidas no alcohólicas presentó ingresos que sorprendieron al mercado, superando 6% las estimaciones. Esto se debe principalmente a un resultado muy bueno en la zona de Asia-Pacífico. A su vez, vale mencionar que el volumen distribuido de bebidas se recuperó y se sitúa en niveles previo a la pandemia. Netflix presentó resultados con los ingresos que estuvieron en línea con lo esperado, mientras que las ganancias superaron 25% los pronósticos analistas. Sin embargo, la desesperación en el número de crecimiento de suscriptores pagos por debajo de lo que esperaba el mercado impactó negativamente en el precio de las acciones. Johnson Johnson, una de las empresas de salud más grande y que fabrica vacuna contra el COVID, informó ingresos con un incremento del ocho por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, explicado en buena parte por la performance del sector farmacéutico. Las ganancias superaron las expectativas del mercado e informó un aumento del 5% de sus dividendos trimestrales. Verizon, la empresa líder en telecomunicaciones estadounidense, presentó resultados en línea con lo esperado. El plan a largo plazo de la compañía se encuentra 100% enfocado al desarrollo, aplicación y expansión de la tecnología de 5C, destacándose en este aspecto la alianza que ha realizado con Apple a fines del año pasado. Y por último, para cerrar los destacados de esta semana, tenemos Intel que presentó resultados con ganancias e ingresos por encima de las expectativas del mercado. Sin embargo, el mercado no reaccionó de forma positiva al agresivo plan de inversiones que comunicó la empresa, considerando que este podría afectar las ganancias en el próximo trimestre. Ahora yendo al plano local, el INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica del mes de febrero, el cual cayó un 1% mensual, cortando una racha de 8 meses de suba consecutiva, con niveles aún inferiores a los de prepandemia. También el INDEC publicó los precios mayoristas, que mostraron un leve desaceleración en marzo, aunque se mantuvieron cercanos al 4%. Tuvimos también la publicación de datos fiscales de marzo, con un déficit primario de 74 mil millones de pesos, que, si uno le suma los pagos de intereses, esto implica un déficit financiero de 117 mil millones de pesos. Para el primer trimestre de este año, el déficit financiero acumulado fue de 0,5 puntos del PBI, un nivel similar al visto en el año 2018. Y antes de pasar a un resumen en el mercado de bonos, dos noticias más interesantes para contarles de esta semana fue que la soja alcanzó el precio máximo de los últimos ocho años debido a la mayor demanda de China y al mal clima de Estados Unidos, y por otro lado tuvimos la suba de la acción de, del laboratorio Richmond que fue producto a que anunció el envío de muestras a Rusia para comenzar la producción de las vacunas contra el COVID en Argentina.
1: Con respecto a lo que es renta fija local, esta semana el Tesoro llevó adelante la segunda licitación del mes en la que colocó eh, en términos de valor nominal 124 mil millones de pesos mediante seis instrumentos. Y con, con esta segunda licitación llegó al 79% de la refinanciación para el mes de abril, quedando todavía una licitación eh, pendiente. La mayor demanda estuvo nuevamente concentrada en lo que es eh, las letras eh, con ajuste por SER. En este caso la SER X18A2 que eh, se terminó negociando con un rendimiento del 1,9 por encima del SER. Con respecto a las variaciones semanales de los bonos soberanos, aquellos en dólares tuvieron una buena performance eh, y eh, se destacaron aquellos de, con legislación local que tuvieron una suba promedio del 0,5%. Los bonos en pesos tuvieron eh, ligeras variaciones, en general los bonos SER eh, tuvieron una buena performance eh, concentrándose también eh, aquellos en la parte corta de la curva. Por ejemplo, el TX-22 eh, tuvo una suba del 1% y el TX-21 una suba del 0,7%. Respecto a esto, les comentamos que eh, subimos un reporte especial en el que comentamos eh, diferentes alternativas de inversión, específicamente de bono SER para los distintos perfiles de inversor. Así que bueno, los invitamos a leer el, eh, este informe y saber más sobre estos bonos para, para cubrirse la inflación.
0: Así terminamos este nuevo cierre semanal de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y si les sirvió. Y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversiones. Muchas gracias.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.